2: 哎，观众朋友们，大家好；听众朋友，大家好。这里是由我和雪莹为大家带来的《乐游神州》。哎，太激动了，因为昨天晚上电视看的比较多。你最近有没有看电视看比
1: 赛？是不是？哎，
2: 我觉得周末可能大家唯一的休闲、嗯、上了一天的班了，可能就是看电视了
1: 。对，我最近呢倒是比较关注来自江苏省的一个消息哈，呃，哦、说呢有举办一个二零一四届女大学生毕业专场招聘会。那同样是女生，对不对？
2: 呃，但是我不是女生，<笑>你跟我说什么同样是女生啊
1: ？我说，因为我是女生啊，所以我会比较关注这样的招聘会。啊、你是你是嗯
2: ,嗯
1: 。那这次招聘会呢，共有一百二十家用人单位提供四千多个女大学生的就业岗位，岗位数呢，据说比去年同期是增加了百分之六十七，因此呢，也吸引了将近五千名求职的女生。现场大家可以想象是蛮火爆的。哎。但是我们要说的是，虽然说。毕业生这个火爆的求职热情很让人惊叹哈、啊，但是有些用人单位却不太高兴，为什么呢？嗯
2: ，为什么？好像是因为所有的这些大学生啊，都是九零后，他们就有一个问题被求职啊、呃，这个公司担心，就是很多九零后的新入职的员工会有一个离职的现象，比如说刚上班半个月、一个月，嗯、
1: 为什么离职呢
2: ？很多人原因其实很简单，就是早上起不来啊。工作压力大呀，嗯、哦，就是这些小原因
1: 。哦，因为有的公司可能要求，比如说早上八点半上班，那迟到了肯定是要被罚款的、啊，对不对
2: ？对，比如说有些地方你迟到了就被罚一百元，你迟到一分钟也要被罚。这、嗯。对，
1: 对，这个志强已经深受其害了，<笑>是不是？<笑>呃，那很多90后的这些，我们不能说孩子们，对不对？人家也是毕业工作了，对对对也是
2: 职场新人了，
1: 对，觉得不满，可能就因为这个原因就离职了。那当初呢，可能是经过初选这个面试层层的关卡，嗯，好不容易进了这个单位，但是却因为这样一个原因离职。哎呀，所以呢。嗯，很多职场的管理人士也觉得很疑惑，说早起就这么难吗？因为问为了稳住这些很有个性的职场新人，很多公司呢也会指派主管来跟踪疏导新人入职的这个压力，还甚至会安排新人去旅游休假，但据说效果也都不是特别理想。嗯
2: ，但是现在其实很多大学已经开始想办法解决这些即将成为职场新人的学生们。哦早起，然后勤奋了。比如说，就是
1: 、解决他早起难的问题，对对、哎？对对对，嗯。
2: 比如说，这个河南的一个郑州大学，他的操场上竟然出现了前所未有的场面，就是大概有三千多名大学生啊，早上起来在操场上跑步
1: 啊。这个在大学像动会、哦、其
2: 实很难见的，嗯
1: 。据说呢，这是郑州大学出的一个新招，说早上起床到操场上跑两圈就可以领到三块钱的早餐券，三块钱对学生来说不少了，对不对？而且是每天呢、哦
2: 。突然让我想起了那个路边很多叫卖的那个小商店，啊、嗯、三块钱你买不了吃亏，你买不了上当。<笑>你看，你能买得了早起？
1: 对，而且一免费的早餐券啊
2: ,啊！有些学生也说了，我起这个不是为了三块钱，嗯，我就是为了锻炼身体，我这个借机也能早起几几个小时。嗯嗯
1: ，我觉
2: 得这是对未来以后即将工作有一个提前的准备，对他们身体也是比较好
1: 。对呀、啊，而且说到三块钱啊、呃，我们收音机前的台湾听友可能呢没办法估算啊，说在大陆吃这个三块钱的早餐能吃到什么。呃，据说呢，校内食堂呢，两个馒头是六毛钱，然后一份菜是一块五，一碗粥是一块钱。那有的女生可能都吃不完，所以呢，这三块钱还是很划算。所以
2: 啊，你三块钱你买不了吃亏，买不了上当，你可以买很多吃的
1: 。哎，我怎么觉得你特效卖拐的？<笑><笑>好了，在其实我们的节目当中呢，也曾经探讨过啊，说。这个早上起床难怎么办呢？那今天的互动话题也是想问问大家，你是如何向惰性开战的？有什么好的办法？嗯
2: ，跟我们一起来支支招，可以参加我们的互动社区 b b s d h e l l o t w d c o m 来参与今天的话题讨论。
1: 收音机前的听众朋友，您好，我是雪银。
2: 哎，我是志强。
1: 对，刚才没机会说，我是雪银，志强，因为昨天晚上看电视看多了，对不对
2: ？啊，现在这个电视，我觉得是我主要的周末时光，因为太忙了
1: 。早起的时候，你也是需要向惰性开战的，我相信。嗯
2: ，我觉得你有什么好办法吗？睡得比较晚，我的办法就是每天早上一睁眼就想到那一百块钱是吧，来晚就扣钱，
1: <笑>就特别有动力。对。好吧，一起来预告一下今天节目当中会有哪些精彩的内容。首先是行脚台湾
2: 。行脚台湾单元呢，我们来走进部落深处，去认识一下你不了解的台东少数民族——台湾人的新源部落
1: 。微言微语依旧刷新网络微博，看看大家都在说些什么
2: 。今天的现在出发单元，一起去领略武当山。金顶之巅
1: ，最后一个单元轻松阅读，一起来听网友钟南山的《星光山月》撰写的博文《假如我在汉中遇见你的》的下篇
2: 。哎，再次提醒大家，这是志强和雪莹为您带来的《乐游神州》，喜欢我们俩就一起到这个社区平台跟我们一起聊聊；
1: 不喜欢我们俩、呃、最好也要听听，可以不互动<笑>是吗？<笑>
2: 你不互动，你就是惰性。我们现在提倡要向惰性开战，所以不要懒。打开你的电脑，跟我们一起来讨论一下本期的话题，就是如何向惰性开战
1: 。嗯，进入今天的第一个单元，行脚台湾
3: 。我们通向世界的每个角落。带您品尝各地的美味佳肴，欣
1: 赏四季的风景变幻，
3: 游购实惠的包裹行囊快，快来吧，快来吧，快
1: 来吧！乐游一族，
3: 等待你的加入。乐游一族等，一族等待你的加入。欢迎收听《乐游神州
0: 》。时尚台北，哇！活力高雄。
3: 悠游花莲
1: ，惊艳桃园
4: ，阿里山，日月潭，鹿港小镇，澎湖湾
1: ，美食不打烊，赛在人情暖
2: ，行脚台湾，感悟台湾。台湾台湾台湾
1: 刚才呢，在预告当中和大家说了台东少数民族台湾人的新园部落，今天我们要去看一看。其实啊，说到台东县，我相信收音机前的台湾听友。已经是相当熟悉了，因为台东地区呢有非常丰富的观光资源。那当然呢，对于大陆的团游客人来说呢，最了解的旅游景点，我觉得就要数知本温泉了。还有像三仙台啊、小野柳啊，还有八仙洞等这样的海岸景观，也是非常的独特。但是呢，今天呢，我们要去的是部落深处啊，是了解这个台湾 Slama 乐团的阿龙和祖玉他们是怎么为我们。我们介绍台东新园部落的。<音乐>
5: 各位听众朋友，大家好，我是记者亚萍
6: 。Oh, 大家好，我是萨拉马乐团的主唱阿龙。萨拉马是阿美族玩乐的意思。我的母语的名字叫聘
3: 讲。大家好，我叫古迈，古迈是泰鲁格族的名字。古迈的意思是熊的意思。想我想推荐一下那个我我的一个好朋友的部落，嗯、叫做台东市新源部落。嗯
5: 台湾族，台
3: 湾族对，台湾族，嗯，然后也是一样，非常的好客啊、嗯，大家去也是。呃，没喝酒，跳舞啊，对啊，也是举部落欢腾啊，对啊大家一直快快乐乐的这样。那
5: 您去那边哈、啊，您是住在朋友家里，还是说他那边的民宿呢
3: ？哇塞，一定是朋友家里，因为到<笑>到处乱住啊。你只要你只要喝醉，只要一进门说我“我我想睡觉”的话，<笑>大家都开,开放房间让你睡啊，对啊，<笑>非常淳朴的一个一个部落，对啊，对啊。對
5: 啊那啊、呃，就他们这边哈，就是这个，一个刚才你说的这个，应该说是小米丰收季节哈。那此外的话，平常时候你也去过你的朋友家里面吧
3: ？有啊有啊、哦，也是一样、哦，大家都非常的好客啊。介绍一下他们那边
5: 的比如说一些丰收习惯啊，一些穿戴打扮啊。
3: 台、嗯、湾族是属于比较南岛语系的部落，所以他们的皮肤可能比较接近赤道。嗯，然后比较、嗯、比较黑、哦，比较黑，对,對,對，乌、嗯、黑亮丽、嗯，然后英俊潇洒、嗯，男的英俊潇洒，女的是美的那个美的冒泡啊，<笑>啊對,对对对，真的。应该还都没有
5: 讲你们的。对
3: ，而且而且每个人都很会唱歌，嗯，嗯每个人都是才高八斗，像新源部落就是我的朋友在那边叫做图腾乐团呐。嗯，在台湾非常有名的，嗯、对对对对对对、嗯，非常的红，对在,在台湾，嗯，呃、入围。台湾乐
5: 团的这些、嗯、啊乐手，们都是这个部落
3: 的人嘛。有其中两个是、哦，然后另外、嗯、另外两个是资本部落的，资、嗯、本是卑南族的部落、嗯，然后另外一个是汉族的朋友，是吧？嗯、对，所以我我非常的欣赏他们新园部落的排湾族，嗯，个个都非常的厉害，对，很会唱歌，会、嗯、唱。
5: 啊、呃，您去那边主要做什么
3: ？主要就是跟朋友，
5: 呃<笑><笑>打鼓
0: 。
3: 对对，找朋友，就是他那边非常的好客，对啊，去到那边就等于自己的家里一样，嗯、对啊，就。简直有宾至如归的感觉。<笑><笑>
5: 我发现我发现成语用的够
3: 多。<笑>对，因为遇到央广了，对啊，所以所以、哦、对，所以必须要,、啊、要对，一定要用成语。
5: 啊<笑><笑>、呃，其实啊，成语我也非常的这个好奇哈，就是你看，也，你和我们的这些啊、呃、原住民的朋友哈，大家都相处的非常好，那是不是这个从小开始哈，大家怎么去？去结识，也不是说好像就我想认识你都能认识的哈。你这边有没有一个什么缘分呢、啊？有没有什么故事啊，让你能够和他们一起哈融在一起
3: ？其实我从读书的时候就、嗯、
5: 你是花莲市嘛？
3: 对对对，我花莲县吉安乡这样。对对啊，我的老家在这边，然后就是就周遭常有读书的时候就是。原住民的学校这样，然后其实
5: ，等于是你在那边你是少数民族
3: 对啊，但是原住民非常的融洽、啊嗯，只要你拿出你真诚的一颗心跟他们相处，嗯，对，想必他们也会
5: 。突然有两
6: 颗
0: 心。哎，
3: <笑><笑><笑>对他们就是非人都很 nice 啊，这、嗯就是非常的。善解人意啊，你原住民非常
6: 的好。嗯，他其实要跟原住民生活在一起，他讲，因为原住民在讲汉语的时候、啊，会比较要很正经的讲。要是在部落的话，不是这样子讲，在部落你去那里，嗯、啊，什么都要那么久没有回来，只是会有一些。啊啊、有
5: 有，我们部落他那个枪
6: ，對對,对对对，有那样一个
5: 枪吊带里面，对，啊、嗯，那更有味道
6: 。对，就是因为我们。就是要礼貌嘛，对对，就是会，不然要听不懂我们在说什么、啊。是,是对。首
5: 先交流是最关键的。对
6: 对对，要听得懂。要听得懂。<笑>
5: 对
0: 、
6: 嗯。如果再稍微再喝多一点的话，可能就就会很纯正，甚至主义他讲的会比我们还要、嗯、还要就是原住民的口音这样子。嗯、去哪里？
3: 很久没有看到你
0: ，到
3: 底哪里？<笑><笑>还有一个就是闽南语，没有，这这比较像那个卑南族的话
5: 了。啊，真的吗？<笑>那啊、呃，主持刚才我我们已经略略谈到一些哈，就是您的这个啊、呃、梦想，就是把我们的那是五十五个哈、啊、这个少数民族乡镇部落,部落啊，把它都能够尽量的走到，然后呢能够把他们的文化东西都呈现出来哈。这个想法大概有多久？
3: 其实只要你结交原住民的朋友啊，就是想会多深入了解他们一些呃习惯啦、啊，或者生活啊，或者是各方面的一些东西这样。然后原住民非常的乐天啊，嗯，得天独厚的一个艺术气息，嗯嗯、天分，天分，对对对，都是可以去做记录的啦，嗯
0: 。
4: 小米酒，我爱你，没有人能够比你强。我为你痴迷，我为你疯狂，真叫人如此着迷
0: 。
4: 小米酒。我爱你，没有人能够比你强。比你强，我为你痴迷，我为你疯狂，真叫人如此着迷。一杯一杯，我不。没有人能够阻止我，哦哦哦哦、我醉了，醉了，没有人理我，千杯万杯再来一杯。小米酒，我爱你，没有人能够比你强。我为你痴迷，我为你疯。杯再来一杯，千杯万杯再来一杯
2: 。哇，千杯万杯再来一杯。嗯听懂了，少数民族那种好客的感觉一下就出来了,了
1: 。对啊，少数民族风情从他们的歌声当中呢，我们也是尽情的领略到了。嗯，我们知道台湾的少数民族呢，是广泛的分布在台湾的山区，而且呢，大多是以部落的形式来聚集。当然呢，近年来为了保护少数民族文化呢，每个地方也做了很多的努力。那我知道不少的台湾民众呢，也会去。呃，部落去观光也非常有兴趣了解他们的生活和文化。那对于我们大陆的游客来说呢，喜欢深度旅行的朋友，像一些独特的民族节庆，你比如说阿美的丰年祭，还有卑南猴祭、布农达尔祭、台湾五年祭，还有卢凯收获祭等等，这样很独特的节庆，如果有机会感受一下，我觉得也是非常不错的观光体验。呃，可能很多收音机前的台湾听友啊，有了解，但是未必真的深入的走进去。刚才我们说到的这些民族节庆，也未必都有深入的体会过、哎，对不对
2: ？可能身边无风景，你就在身边，也许把它忽略了
1: 。没错，所以呢，大家都可以考虑一下到台湾的部落之旅。好了，接下来进入今天的微言微语
3: 。我们通向世界的每个角落。带您品尝各地的美味佳肴，欣
1: 赏四季的风景变幻
3: ，游购实惠的包裹行囊，快来吧，快来吧，快来
1: 吧！乐游一族
3: ，等待你的加入。乐游一族，等待你的加入。欢迎收听《乐游神州》。
1: 在进入微言微语之前呢，我们先回顾一下今天的互动话题：你如何向惰性开战？看看大家有什么新的发言。金融圈有人是抢到了沙发，哇，他一举就举西点军校的例子，一看就是对自己要
2: 求很严格。
1: <笑>学员接受的第一个观念就是没有任何借口，不要拖延，立即行动，向惰性开战。啊、呃，他说，第一呢，列出你立即可做的事情，从最简单、用最少的时间就可以完成的工作开始
2: 。哎，第二呢，是每天从一件明确的工作，而且不是等着别人的指示。就能主动完成。嗯
1: ，第三呢是每天寻找一件对其他人有价值的事情去做，而且不图回报
2: 。诶、哎，第四点呢是在日程表上记下你每天要做的日常工作
1: 。嗯，第五点把如何养成主动工作的习惯和方法告诉别人，至少要告诉一个人。哎、我觉得我第四点做的最好
2: ，就是你每天干了什么你都会记下来
1: 。呃，不是干了什么，就是提前会记下来。
2: 哦，就是有一个规划，对，会提
1: 醒自己。哦
2: 、嗯，我觉得可能不懒惰的人都是对自己要求比较严格的人，他会把自己每天的生活按部就班的计划的非常的好。嗯，有的时候我就有一种感觉，嗯，回家了什么也没干，时间就没了。
1: 嗯，就是你回家也要计划一下，比如说几点几分吃完什么，对，几点几分吃点什么，看点什么。要不然晚
2: 上你可能躺在床上，然后看一会儿电视。正经上班的时候就就,就,
1: 就不用计划了，对吧？正
2: 经上班是吧？听领导安排。
1: 其实我觉得你可以加强第三点。
2: 每天寻找一个对其他人有价值的，就从身
1: 边人做起就好了。然后重点是后边那一句不图回报
2: 。哎呦，我天哪，这这是跟惰性有关吗？这个？嗯
1: ，当然有关了
2: 。这好像是奉献爱心啊。对
1: 啊，这培养你的主动性，对不对？哦，自然就能克服惰性
2: 。嗯、哦呃，我能为您做点什么
1: ？嗯，好吧，接下来微言微语，来一起翻微博看看
2: 。好嘞，下面进入我们的微言微语单元。微言微语三句半
1: ，你一句来，我一句，
2: 还剩一句呢？谁
1: 爱说谁说呗。偶、哦、了。啊，最近这两天呢，微博上是相当的热闹，也有很多热门的话题。如果台湾的朋友呢，有关注。可能也都知道哈、啊，大陆的朋友我想就不用说了。但是我觉得不管怎么样、哦，生活还是要继续，对不对？生活还是很美好的。
2: 你是说我们要且行且珍惜？对啊，哦、呵呵
1: 都不容易。哦、<笑>好了，一起来看看微博上有什么关于旅行的话题。看到农业博士，他说清明小长假即将到来，有出行的计划吗？不如去看看漫山遍野金灿灿的油菜花海。说这个最美的。油菜花地图有江西的婺源、陕西的汉中、四川的新都、南京的高淳、贵州的安顺、广西阳朔，还有重庆的潼南
2: 。嗯，那么婺源带向阳就回复说了，说三月四月到婺源旅游吧，就能赶上江南那绵密细密的雨天。不知为何呢？似乎这种感觉的婺源最有江南的气息，不用朱笔，仅仅用一泼水墨，洋洋洒洒，就把这属于江南的诗意表现得淋漓尽致。还有粉红的桃花、洁白的梨花，都点缀在金黄色的油菜花中。掩映着白墙灰瓦的徽派建筑，让人在春风中沉醉啊、嗯
1: ！对，其实不同地方的油菜花，你结合当地不同的建筑，看上去风情也是不一样的。哎，还真是！
2: 我对最大的感受就是婺源、嗯、配那个白色，对呀
1: 、啊，白墙灰瓦，对，就是真的有一种
2: 水墨画的感觉,感觉。但是你要去到凤凰，哎，整个感觉就不一样了。对，凤凰是那种民族式的古建筑，对会更有民族风情。
1: 我上次去济州岛的时候，也看到油菜花，在节目当中曾经说过。嗯，呃，当时旁边没有什么建筑，就是一大片农田，然后就是很窄小的那种公路。嗯，乡间小路，
2: 韩是油菜花？你看对
1: ，我<笑>我都闻到泡菜的味道、啊
2: 啊。你这是去看油菜花了吗？<笑>
1: 好，再来刷新一下，看到道祥阿鹏，他说盼了几十年，终于和日月潭零距离接触了。看来是一位大陆的游客。哎、他说那里的山山水水真让人陶醉，果然是不虚此行。其实呢，最棒的观光方式应该可以算是自行车啦。有图有真相，他应该有发图了。哦，嗯
2: 、那么台湾自由行就回复说了，说朋友们来到日月潭一定要试试骑行日月潭。这个自行车环道，这条步道呢，曾经被评为全球十大最美的自行车道啊。呃，那么利用日月潭天然的地势兴建，将日月潭紧紧环抱住，坡度呢也适中，适合大小朋友骑在上头。然后湖面呢就像踩在脚底下，碧绿的湖水，徐徐的微风吹来，非常的舒服，还可以日月潭美景尽收眼底。嗯，现在好像很流行这种骑着自行车去观光景点。日
1: 月潭对大家来说不陌生了，但是骑车日月潭、哎、环湖自行步道，这个倒是听起来蛮新鲜的一件事情、嗯、哈
2: 。像志强去过珠海，珠海其实也有一条非常有名的自行车道，叫做情人路，在海边很多情人呢就会跟谁骑租那的。我是一个人骑的哦，我是一个人骑行情,情人路
1: ，是不是蛮心酸的？
2: 哎，真是蛮心酸的，因为人家都是情侣骑那种，<笑>呃，两个人两个座的那种自行车，哦、然后我在旁哎，我有一个疑
1: 问啊，那那你一个人能骑那种两人坐自行车吗？也可以，会比较费劲，是不是？
2: 他为单身人士提供了一个座的自行车。
1: 哎，我我知道，但是从技术上考量，有没有可能实现？会比较沉，你拐弯的时候会会不太好骑哈、啊。对对对对对。哦，
2: 但是我建议你下
1: 次可以去体验一下嘛，嗯、一个人也可以骑那两人自行车，你就假想到后边有一个人坐着
2: 。我我下次能不能带个人去？你怎么还咒我一个人
1: 呢？<笑>好吧，接下来我们休息一下，送上一首好听的歌曲《穿越》。
7: 瞬间，是因缘应该灌满、啊、大地的，大地的一碗
0: ，有梦幻传递了茫茫、啊，茫茫的。千年美与爱只是命中信念的信念的经典。与无边，天涯望断，蝴蝶飞越沧海，寻找家园。家、yeah.。
7: 有。也飞越沧海，寻找家。啊
1: 听到这样的音乐，我就特别想去一个地方。那儿？武当山
2: 。哦。嗯。因为这个音乐特别适合登山，是吗？
1: 对，而且呢，我觉得就着这样的音乐练练太极拳，是不是也很有感觉？
2: <笑>没想到啊，你心态这么老
1: 。不是练太极拳，心态就一定老啊？你知道太极拳对身体非常有益
2: 。哦。嗯。其实现在武当山可能是，我记得在少林，不是少林去。是那个金庸的小说里面，好像是一个很重要的一个地位的山、啊
1: 。对啊，所以去那儿练太极。为
2: 了以前我读过那些小说，也应该去武当山看一看。嗯
1: ，那武当山呢是联合国公布的世界文化遗产之地呢，也是咱们国家重点的风景名胜区。当然呢，也是刚才我提到的武当，哦、我提的太极拳，其实武当拳的发源地了。嗯
2: ,嗯，太极拳好像也是在武当山。发源的
1: 对，那还有它也是一个道教名山，自古呢、哎、就有“天下第一仙山”的美誉。那么今天的现在出发呢、嗯，我们一起去武当山去看一看。
6: 行囊，迈开脚步，
1: 放飞心情
3: ，旅游无极限
1: ，天下任逍遥。让我们现在出发
2: 。哎，那么现在就跟随我们的脚步，一起到武当山去看一看武当山的风光。武当山呢，至今仍保留着规模宏大的千年道教古建筑群。无论是徒步登山还是乘坐环保车，山体间坐落着一座座观光的道家建筑，必定让你是目不暇接啊。嗯、那么登上武当山之后啊，你还可以参观一下，呃，峰峦叠嶂的这些呃山峰，而且呢，像什么呃转运殿呀、紫霄宫啊，都在武当山中呢，可以领略这些。道家的博大精深的文化内涵
1: 。嗯，呃，刚才说到道家这个博大精深的文化内涵呢，其实我们也提到这个武当拳，还有太极拳。呃，其实太极拳是属于武当拳系的一种，应该是这么说吧
0: ？哦
2: ，原来如此。嗯、但是
1: 呢，它也有一定的区别。你比如说啊，我知道这个武当拳里面，比如说还有像什么无极拳呐、啊。还有什么六部散手啊，就是就是蛮专业的名字。什么意
2: 思你好像练过呀
1: ？比较关
2: 注啊，因为比较喜欢
1: 看武侠小说
2: 。哦，<笑>原来是什么、嗯？呃，软妹子的外表，汉子的心呀。
1: 汉子的心
2: 。那么说完了这个，我就
1: 不能去演一下天山童姥之类的吗
2: ？<笑>越说越狠了，这角色，<笑>你就不来一个王语嫣什么的？嗯，
1: 那那也可以哈、啊，你可以反串一下啦。
2: 我来个东方不败，咱俩在武当山什么一决高下？
1: <笑>当然来到这里呢，除了刚才志强介绍的一些道教的古建筑之外呢，武当山的风景呢是相当的秀丽。呃，在天柱峰上就可以把周围非常壮丽的景色呢尽收眼底，尤其是高耸入云的七十二峰。而且大家可以想象一下哈，这个峰呢是在云朵之间的，就是风与风之间还。流动着流云，好像你就身处云端一样
2: ，哇是不是感
1: 觉特别好
2: ？这种感觉真是很多高山都会有这种感觉，但是在武当山，你说你一边耍着太极，嗯，一边在身边都是云，那感觉在
1: 云里练太极，那个感觉、嗯
2: 、那肯定太棒了，这个仙
1: 人。<笑>当然了
2: ，呃，此外呢，你还可以乘坐索道到,到武当山的这个天柱峰金顶。哎，这是上午当山为什么要飞到这儿呢？
1: 为什么？
2: 因为这里可以浏览全国最大的叫铸铜銮金殿，铜铸哎，铜铸銮金殿、啊。如果遇上阳光啊，这个金殿还会发出那种耀眼的光芒，嗯、哦，是很壮观。对，我
1: 想起我在峨眉山的时候，也是登顶的时候看到那个，就是正好夕阳西下，照耀到金殿上。
2: 你这到底是峨眉派的还是武当派的？呃、各个门
1: 派我都有涉猎。哦，嗯
2: 、
1: <笑>其实呃，我觉得最也不能说最值得推荐的吧，因为我是吃货，所以我差点想说最值得推荐，嗯、也很值得推荐的一个地方呢，就是非常有特色的武当道教斋饭和斋菜。
2: 哦，都是素的。
1: 呃，但是它素的很养生，你知道吗？嗯，据说它呃都是原料，肯定是来源于武当山的嘛。比如说像盐干笋呐、啊，还有鹿尾笋呢，是各种各样的笋，还有核桃、嗯、板栗、猕猴桃、木耳、香菇、黄金等，这些都是我喜欢吃的。它油料呢一律选用植物油，因为道家思想我们知道是道法自然、返璞归真嘛。所以他的饮食起居当中也是体现了这一点精髓
2: 哦，而且所有的这些食材都是源自于武当山的山上。对呀、啊，这种在当地吃当地的食材的感觉肯定是原汁原味的。
1: 对呀、啊，你不能去武当山还吃北京运来的烤鸭嘛、哎，对不对？
2: 当然了，你要喜欢吃小吃呢，嗯，还可以去玉虚宫一带有一个叫永乐盛世的仿古街，那儿的小吃是临次制笔，也会有不少的斩货。
1: 对，其实我觉得今天我们介绍的武当山之旅呢，除了可以看一些美景啊、品一些美食之外，更多的是，呃，呼吸更多的氧气吧。新鲜的氧气是一次养生放松的生活释放
2: 。哎，没错。嗯。那么我们一边登着山，吸着氧，听一首好听的歌曲，放松一下。光
1: 明媚，来自动力火车。
0: 那儿风光明媚，温暖的阳光，湛蓝的海水，三两只用懒土勾，赖在马路中间睡。那儿,儿风光明媚，嘿，那儿风光明媚，那儿风光明媚，唱不完。就像烟都不会醉，摇摆不停的看去 ，music 那风光明美，嘿,嘿，那风光明美，既然如此，你就该抛弃负累，大啦喇的享受阳光下被晒伤的滋味。山上。
1: 明媚，接下来的轻松阅读单元呢，我们就要带大家去一个风光明媚的地方——汉中。我们知道呢，汉中有这样的美誉：“汉家发祥地，中华聚宝盆。”这美誉真的蛮大，聚宝盆哎、欸！这里是两汉三国文化底蕴厚重的地方，自然风光呢，自然也是独特秀丽，有“秦巴天府”之称。那今天的轻松阅读单元，继续来欣赏网友钟南山的“星光山月”撰写的博文《假如我在汉中遇见你》的下篇。旅行好书，乐游杂志，在线浏览，边走边看，风吹哪页读哪页，轻松阅读
2: 。好，我们现在进入轻松阅读单元，来跟大家一起来分享一下。网友钟南山的星光山月为我们带来的《假如我在汉中遇见你的》的下篇。如果你来到汉中，我一定会带你去古汉台，它是楚汉相争时期的建筑，当年呢，汉王刘邦在汉中的行宫遗址，也是宋朝之后汉中府署的后花园。别致的造型，巍峨的风姿，成为汉中古城标志性的古建筑。登楼远眺，使人心旷神怡；追往抚今，感慨万千。如果你来的时间巧，我还可以带你去看看汉中的百亩油菜花海。每年的春季，汉中都会举办油菜花节。汉中盆地有一百多万亩的油菜花，每年三四月，一片金黄，香飘万里，油菜花海。唱花海，在金色的花海中，让你回归大自然的怀抱
1: 。如果你到汉中，我要带你去看看四大国宝：大熊猫、羚羊、金丝猴、朱鹮。它们的所在地佛坪自然保护区，地跨北亚热带和暖温带的边缘。属于我国的大陆性季风气候区，水热资源比较优越，动植物资源十分的丰富。此外，黎平森林公园以巴山松原始林海和巴山民情风俗以及安汉故居为主要的景观。原始林海古木参天，罕有西涧。公园内牧场绵延数公里，牛羊成群，牧歌悠扬，让你忘却一切的烦恼。畅游其中，尽情的体验异域的风情
2: 。如果你到汉中，我一定会带你去山水园林城市镇巴，听镇巴民歌，吃镇巴的腊肉，逛黑虎梁公园，再去看一看亚洲最大的原始木竹林——白天河，去西北地区最大的苗族聚居地清水镇，体验一下苗族的异乡风情。
1: 如果你来到汉中，我一定要请你吃包河鱼，被誉为陕西一绝的包河鱼，鱼鲜快做，鱼鲜肉嫩，入味爽口，红油浸漫，柔辣不腻，麻中透香，回味悠长。也曾经被很多的媒体报道，一定会让你对汉中的美味流连忘返
2: 。如果你到汉中是夏天，那么我就要带你去中国栈道第一漂。包鞋道漂流，在炎炎的夏日，享受中流击水的乐趣；十里漂流，百折千回，浪遏飞舟，会给你留下一个非常深刻的印象和体会。嗯
1: ，如果你到汉中是冬天，我要带你去紫柏山去滑雪，在神幻故事的银色世界再打一场雪仗，让这个冬天充满温暖和回忆。
2: 嗯，那么如果你到汉中，我就要带你去最热门的地方逛一逛，感受汉中的城市气息，可以去 shopping， 可以去看电影，哇，汉中真是一个非常优美的地方。
1: 据了解呢，联合国教科文卫组织于2005年3月呢，也正式颁证批准他们加入世界人与生物圈的保护区网络。所以呢，也欢迎收音机前的听众朋友有机会可以到汉中转一转，不能不仅能够看到古遗迹，对不对？还有很丰富的动植物资源，当然还有很美味的东西。而且呢，无论是夏天还是冬天，一年四季都有不同的风情。没错，好啦，在歌声当中，乐游神州的旅程又要结束了。乐游神州，明天接着游，拜拜，拜拜。大树真真。